0: mobilereview.com.
1: Штучки Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня поговорим о различных штучках. В формате, скажем, такого небольшого дайджеста. Это не новости, это личные впечатления, личные ощущения. Просто будем говорить не только о гарнитурах, там, не знаю, еще чем-то, чем-то, а еще и о более Других вещах Например, ноутбуках И еще каких-либо штукенциях Давайте начнем с большого Ну, а если просто говорить То начнем с самого интересного для меня лично Самого, скажем так, цепляющего Во-первых, ноутбук Дела La Dama. На руках образец Образец, скажу так, не вполне коммерческий Мне его привезли со словами, что ты можешь посмотреть его покрутить Но пока особо там что-то писать про начинку, производительность, работу не стоит То есть это исключительно впечатление от корпуса, впечатление от дизайна, от клавиатуры и от прочих вещей для начала хочу сказать, что компаниям, с одной стороны, выгодно в своих пресс-материалах или как-то подспудно указывать на, ну, скажем, не то, что указывать на, а давить на то, что эта вещь и любой, скажем так, относительно миниатюрный 13-дюймовый ноутбук играет в той же самой нише, что и MacBook Air. Но надо ли это? На мой взгляд, нет. Ведь изначально, скажем, тот же самый Air чаще всего сравнивали изначально с таким ноутбуком, как Sony Z. Теперь уже, наверное, Sony Z. Его было бы хорошо сравнить. И если говорить о том для борьбы с кем компания Apple создавала и задумывала вот Air воздух, да, то здесь, мне кажется, это именно ноутбук, ноутбуки Sony. Потому что на данный момент лишь две компании играют в топовом сегменте ноутбуков. Выпускают модели, которые дороги. Выпускают модели, которые имеют множество различных технологических инноваций. Многие из которых являются либо собственной разработкой, либо доведенной до ума разработкой чужой. Например, вот компания Sony не может делать подсвет клавиатуры. А, Соответственно, компания Apple не использует Какие-либо Материалы особые в конструкции Ну, если не говорить о сплавах И способах обработки Корпуса, его строения да? То есть, везде Свои фишки, везде свои особенности Везде свое, скажем так Пространство для маневра Потому что, если Apple, Apple Расширяет свой, свою Линейку за счет то есть, всего моделей, с одной стороны, немного, с другой стороны, их множество. Потому что MacBook Air, это не просто MacBook Air, а это несколько новых модификаций, пара-тройка модификаций по постарей, вот, плюс уж совсем старые. Вот, охватываются все ниши, потому что, там не знаю, на вторичном рынке купить Air сейчас можно менее чем за 1000 долларов. Вот, новые модели стоят более 100 тысяч рублей. То же самое с MacBook Pro, то же самое с MacBook. Вот, мне любопытно то, что добавилось 13-дюймовое предложение в линейку MacBook Pro. Вот здесь же аналогии можно провести скорее Satellite. И про новый сателлайт от Toshiba под названием U500 обязательно поговорим еще. Вот, потому что эта модель любопытная. А, если говорить про, скажем так, вот эту нишу air в которую пытается вклиниться и компания Acer со, своей, со своими ноутбуками Timeline и компания Samsung с X360, и компания Dell с Adama, в чем-то, да, можно так говорить, то здесь, мне кажется, надо идти от обратного. Появился новый сегмент. Вот, эроподобные ноутбуки, они не должны быть эроподобными. Здесь речь идет о том, что 13-дюймовая модель, она чем хороша? У нее, скажем так, дисплей промежуточной диагонали между удобством и неудобством. Это не 11 или 12 дюймов, которые для многих просто неприемлемы. Это не 15 дюймов, которые чрезвычайно громоздки вот, и неудобны для переноски. Хотя, конечно, найдутся люди, которые скажут, что да нет, все нормально, я вот каждый день с таким хожу на работу. Я в свое время ходил на работу с 15-дюймовым ноутбуком Asus. Скажу так, что месяц вот с этим ноутбуком меня отбил полную, вот вообще напрочь отбил желание вообще когда-либо столь тяжелые модели с собой куда-либо брать, если я не на машине. Вот Собственно, и все, что я могу сказать. Хотя, в принципе, не назвал бы себя дистрофиком или еще чем-то, но просто нет. Неудобно. Сумка большая, она за все цепляется. Там, в общественном транспорте, на улице. Ну, просто не хочется. И здесь вот именно тренажки, на мой взгляд. Если говорить о ноутбуках, которые вот нужен всегда... То есть я знаю людей, которые буквально чуть ли ну, чуть ли не живут. Да? То есть обязательно выходя из дома, они даже без всяких папок, без всего, берут с собой в руку вот этот вот какой-нибудь там, не знаю, или Air, или Sony Z, кидают его назад на заднее сиденье своей машинки, вот едут по делам. И вот если хватает заряда, то все отлично, и не хватает, то в машине есть там какой-нибудь адаптер или еще что-то, можно зарядить. А дама Адаму. Это, скорее, не вариация на тему Эйр. Это, скорее, все-таки отдельное направление. То есть, здесь речь идет о красивой скажем, ну, дизайнерская, наверное, нельзя так назвать, но в какой-то степени, да, дизайн здесь очень любопытный. И те, кто разрабатывали Адама, они уходили как раз от образа эйра. То есть он квадратный, он такой, выглядит достаточно массивным, хотя на деле совсем невелик. Вот на фотографиях выглядит, конечно, за счет этих вот всех квадратных форм, углов, перфораций, он выглядит здоровым. Вот на деле он оказывается ну, вполне таким приятным не малышом, но все-таки. Впечатление оставляет. Знаете какое? Вот что-то, вот, когда на него смотрю, в голове крутится фраза Покупайте американское. Такое же впечатление, как от Моторолова 8, то есть второй разор как от ауры в чем-то. То есть вот здесь есть какая-то вот эта вот школа. И он похож на продукты Apple, что самое интересное. Но вот эта похожесть, она в хорошем смысле. То есть это никакое не копирование. Это просто вот ну, какая-то, не знаю, то ли одна школа, то ли еще что-то. Мне нравится то, что делает Dell в плане внешнего вида для компании, которая делала, скажем так, корпоративные гробики. И потом нужно было за несколько лет перестроиться на новый лад, когда... Техника стала Буквально для всех Ну, такого рода, начинают персональных компьютеров Заканчивая ноутбуками Потому что ранее никто не мог бы подумать Что ноутбуки будут выпускать Там какие-нибудь дизайнерские коллекции Что будут Не знаю, выбирать не за технические Характеристики, а за дизайн Вот, но сейчас действительно Такое время и время ноутбуков Которые сродни Адама Название тут тоже говорящее, да, то есть Адама – это мужчина, Адам, <смех> не Абрам, но, на мой взгляд, ноутбук скорее действительно получился мужской, чем женский. За счет этих вот всех угловатостей, брутальности моделька смотрится как типичный мужской аксессуар, похож на зажигалку «Зиппо». Вот прекрасно впишется в ряд вместе там, с какой-нибудь моторолой такой правильной. Адама. Если бы я подбирал для него пару, то, наверное, аура или какая-то моторола была бы лучшим выбором. Что сказать еще? Еще скажу, что привод внешний у нас, соответственно, про быстродействие. Ну, нормально он работает, даже для такого образца, еще скажем так, не совсем коммерческого и далеко не коммерческого все здесь вполне неплохо говорить про упаковку тоже можно долго там и упаковка особый комплект поставки особый сумка привод и прочее ну и цена будет тоже соответствующая дорогая такая игрушка которая у нас появится уже где-то к осени я думаю, уже будет продаваться Будет ли своя аудитория у этого ноутбука? Да, будет Я считаю, будет Такого нельзя сказать про Samsung X360 Который, вот, когда у него цена слетит Будет очень хорошим приобретением Но пока таковым не является, на мой взгляд а Несмотря на время работы там Другие всякие особенности Не думаю, что это хорошо вот Сейчас купить X360 Только если попадете на какую-нибудь акцию а акции скоро начнутся, когда будет или не станет понятно, что, ну, скажем так, не в коня корм Асер таймлайн Мое отношение к компании Асер можно выразить в двух словах Я продукты компании Асер покупать не буду Говорю об этом совершенно смело То есть Немножко, наверное, пожалуюсь вам Или немножко, как сказать Приоткрою там, Тайну своей личной жизни Но Есть, скажем так Товарищи журналисты, которые Они только пишут, но не покупают Мне гораздо ближе Люди, которые покупают технику И про нее пишут, то есть не получают в Подарок от кого-то вот, Подарки я получаю Но кроме этого, денег тратится порядком на различные гаджеты, на различную технику. Вот. Особенно, когда что-то тебя действительно цепляет, то я, как правило, это покупаю. Ставить себя на место покупателя, об этом я говорил уже в одной из кухонек еще в 2008 году, это самая правильная вещь для гаджет-журналиста. Просто, когда ты получаешь в подарок вещи, там стоимостью 60-70 тысяч рублей, то это одно, у тебя отношение одно. Если ты ее купил за свои деньги и используешь то, соответственно, отношение у тебя уже будет совершенно другое. Когда, если особенно если у тебя что-то вдруг сломается, ты уже к этому не будешь спокойно относиться. Вот знакомство с сервисом и так далее, и тому подобное. Я вот с ноутбуками Асер знаком более чем хорошо. Была одна модель надежная, отличная. Была вторая модель. Это 8700, по-моему. Ну, не помню, в общем-то. Была я не Феррари, а это не Феррари, но тоже с карбоновой крышкой. Такая хорошая какая-то. Уже забыл, как называется. Там были всякие мелкие косячки, которые просто ну, невообразимые на самом деле. Типа карта памяти не выталкивалась назад. Каждый раз приходилось ее пинцетом доставать. Были там сбои и программные, и аппаратные, и вытирающиеся у топового ноутбука. Ну, там под ладонями, под запястьями Пластик, краска стерлась Я не знаю, как сейчас обстоят дела Может быть, получше вот. Но пробовать за свои деньги не хочу вот. И тестировать Мне тоже не хочется, потому что Acer Timeline, вот это вот действительно В roadmap наверняка написано Copy Air Как у некоторых компаний Некоторые продукты в roadmap Они там идут с пометкой Copy Samsung, копия Nokia копии еще что то есть такое дело совершенно точно вам говорю вот мне даже сказал но ну, а потом я сам увидел так вот таймлайн дешевый macbook air и он выходит на рынок и будет нас поражать своей тонкостью изяществом и ценой вот которая будет где-то там наверно под двадцатку Насчет того, хорошее это приобретение или нет, ну, я считаю, что люди, которые хоть раз видели Air, они Acer Timeline не купят. Люди, которым все равно и нужен просто тонкий ноутбук, наверное, соблазнятся ценой и такую штучку себе возьмут, учитывая материалы, корпус там и так далее. Тем не менее, я бы рекомендовал, если действительно хочется что-то такого «ах-ох», лучше посмотреть на вторичном рынке на тот же самый MacBook Air первого поколения за 26, 27, 28, 30 тысяч можно взять познакомиться с Макосию, познакомиться, собственно, с действительно маленькой такой штукой, которую крайне удобно носить в сумке. Вот пусть сумка понадобится, конечно, не совсем маленькая. Вот тем не менее это будет продукт, это будет вещь. Это будет вещь, которую даже там через какое-то время вы сможете продать за более чем адекватные деньги. Это сродни PowerBook G4 12-дюймовым, который до сих пор продают по 20 там, тысяч рублей. И иногда даже за такую цену берут, если в идеальном состоянии с хорошими характеристиками. Вот, вот что я скажу про таймлайн. Тут, кстати, еще вот Игорь. Пишет сейчас статью по презентации, она у меня же у меня лежит, надо почитать, проверить. Вот еще что-нибудь ему сказать. Он пишет статью по презентации timeline И по презентации N310 Samsung. Это ноутбук такой. Вот про N310 скажу, что дизайнерский продукт хорош, как правило, только для людей, которые находят вкус в подобных вещах. В своем ЖЖ задавал вопрос насчет внешнего вида вот этого ноутбука, получил, в общем-то, отзывы такие, они даже не противоречивые, то есть, нет не нравится какой-то обмылок с надписью Samsung большими буквами на крышке. Не знаю, мне тоже, мне продукт с одной стороны нравится, с другой стороны, вот я бы его точно не купил, насчет Адама я подумал. То есть, Адама действительно такой крепкий, угловатый, металлический. Вот типичный Dell, только немного, скажем так, другого позиционирования. То есть, если говорить о паре машин каких-то для постоянного использования, то здесь можно для богатеньких рекомендовать брать али ВА для гостиной вот, и Адама для разъездов. Про ЛНВ, кстати, тоже у нас будет статья От Игоря И тоже будет что-то вроде первого взгляда Потому что машинка там пока Работает не самым лучшим образом В целом, кроме Адама Который Действительно, ну вот, кстати, кто-то может вспомнить, что в ЖЖ писал, что не нравится, что фу, что и так далее. Тут, опять же, по фотографиям иногда очень сложно судить. То есть, вживую, да, вживую ощущение вещи, оно присутствует. Вещи такой качественной и добротной, которая заставляет меня подумать, что кто-то может все-таки подумать и сделать прикольно при желании. Вот это вот и хорошо. Но... Насчет популярности тоже Я скажу, что все будет очень сильно зависеть От различных инициатив Компании Dell в области рекламы, продвижения И так далее Потому что если кто-то там себя Тешит мыслями насчет того Что Dell очень известная марка То я бы не сказал В нашей стране это далеко не так вот в нашей стране про Dell вспоминают только, когда идут какие-то акции или когда еще там что-то. Или когда вдруг начинают сливать какую-то модель по хорошей цене. Вот сейчас, кстати, насколько я знаю, 17.30 можно взять за очень хорошие деньги, 17 -ку. Вот ради дисплея, ради там, видеокарт мощных можно подумать, почему нет. Что еще мне вам сказать? А, использую вот, сейчас вот, Nokia H205 гарнитуру в n 97. А, очень хорошая штука, появится скоро в продаже. Статью уже написал. Рекомендую вам брать. Если говорить а, еще о статьях по поводу 97, то а, буду, ну даже, даже не то, что буду, уже пишу сравнение с 89-10 Samsung. Сравнение на этот раз оно вообще даже будет без плюсиков и без оценок. То есть я постараюсь сделать чисто субъективные выводы. Насчет того, какой именно из этих смартфонов кому подойдет и кому на какой стоит обращать внимание. С одной стороны, все просто, да, то есть, если вам нужна камера и видео, то берите Samsung. Вот если вот в этом не так нуждаетесь, берите N97. Но на деле все не так просто оказывается, учитывая некоторые особенности того же i 8910 hd Например, если у вас много разговоров, вы много звоните, то лучше брать N97. Если у вас много почтовых ящиков и вы нуждаетесь в постоянной адекватной проверке почты. Ее чтении, ответах и так далее То здесь вообще будет вывод правда, Берите iphone вот, Потому что оба этих аппарата С почты ведут себя, извиняюсь Через одно место а, Для примера скажу Что, вот например Опять пример, пример Простите за, за фотологию Скажем так вот На Xperia настроить почтовый ящик Mobile.me Который, соответственно, Appleская вся штука. Просто не получается. То есть он не настраивается. Можно через там прыжки и ужинки, но вот автоматической настройки простой нет. Соответственно, на 97-м настраивается с полтыка. Вот здесь фишка какая. У меня там где-то 4 с чем-то тысячи сообщений. N97 бодренько скачал все заголовки. И после этого, заходя вот, собственно, в этот почтовый ящик на смартфоне, начинались такие тормоза, такой кошмар, что буквально через пару дней использования мне пришлось все это дело, соответственно, прикрыть, просто почтовый ящик с телефона удалить. Я уже не говорю про сбой в работе автоматического скачивания. Я уже не говорю про то, как отображаются сами письма. То есть, если iPhone, допустим, пришедшие комментарии отлично обрабатывает с картинками, то есть, выделена, скажем так, область ответа и, там, скажем, та часть, на которую человек отвечает, то на 97 ничего нет. Сплошной текст, ничего не разберешь, ничего не понятно. Кошмар. То же самое и для i8910. Да. Да, да, да. Здесь надо ставить какое-то стороннее приложение. Ну, и, кстати, вот это вот характерно для многого. Сколько там, не знаю, трафика жрет браузер встроенный по сравнению с той же Opera Mini. М -м 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 -м. Наверное, вот единственное, что устраивает, так это плеер. Звонилка фирменная, которую я всегда считал очень хорошей, но давно просто за ногами не был. И тут вдруг вот этот вот бак снова всплывает, кошмарный, ужасный, когда у меня есть там Эльдар Муртазин, написанный по-русски, Эльдар Муртазин на ну, латинице набранный, с одинаковыми номерами, и у меня не определяется номер. Вот тогда как на том же айфоне, вот если, скажем, может быть там 5 или 6 одинаковых номеров в разных э, контактах, вот, так как будет определяться? Будет определяться, скажем, Эльдар Муртазин и там три других. Но этого здесь нет. Сейчас у меня методика такая. Сим-карта основная стоит в 97. Дополнительная в айфоне. Вот, плюс еще с собой 89.10. То есть, такое я в принципе понимаю, что не, ну, в, так далеко в город там или по рабочим районам я не хожу, но вот, надо быть, конечно, осторожней. Ну, в общем-то, с собой обычно так много ничего не таскаем. И вот используя я все это дело, и все больше убеждаюсь в мысли, что лично мне для той же почты, для обычных вот задач, которые приходится задача, решать удобнее все-таки будет iPhone как бы это ни было парадоксально. Вот. Но у этих смартов есть свои, зато преимущества. Вот как-то... Там, не знаю, хорошая читалка, допустим. ZX Reader я использую. Аська, которая работает в фоне. М -м, никаких проблем с музыкой. Для N97 это еще памяти очень хорошее количество. То есть стоит сейчас карточка на 8 гигабайт, Вот плюс 25 еще свободно Сейчас. Ну, вообще там сколько? Больше 30, но вот сейчас уже какое-то количество заполнено. И это, конечно, очень удобно. Вот, так что вечный компромисс, он продолжается и в ноутбуках, и в телефонах, в смартфонах, и во всем остальном. Что здесь выбрать, бог его знает. Ходить просто с кучей устройств не хочется. Не знаю, будем ждать какого-то иного решения. Есть надежда, даже не знаю, на что есть надежда. Хочется попробовать Айду, она же Сатио, но учитывая особенности N97 и i 890 как бы особой надежды нет. Ладно, до следующих встреч. Пока. mobilereview.com
0: новости Компания Opera Software официально представила Opera Unite новую технологию, меняющую, по ее мнению, представление об интернете, как, как клиент серверной модели обмена информацией. По заявлению компании, Opera Unite способна сделать любой компьютер не только клиентским устройством, но и сервером. Это дает возможность пользователям связываться с компьютерами знакомых и друзей напрямую и делиться информацией без использования онлайн-сервисов и приложений. Технология Opera Unite доступна в специальной версии браузера Opera 10, которую может бесплатно скачать по адресу labs.opera.com Компания Nokia представила новый бизнес-смартфон E72. Это наследник успешной модели E71 в том же форм-факторе моноблока с кверти-клавиатурой. Устройство заключено в тонкий 10 миллиметровый корпус и при этом оборудовано 5-мегапиксельной камерой. У модели-предшественницы она еще 3-мегапиксельная. Из преимуществ Nokia E72 компания отмечает поддержку IM-аккаунтов, Yahoo Messenger, Google Talk и OV, а также email Nokia Messaging, mail for exchange и IBM Lotus Notes Traveler. Кроме того, смартфон поддерживает технологию активного шумоподавления и передачу данных в стандарте HSDPA на скорости до 10,2 мегабит в секунду. продажу Nokia E72 запланирована на третий квартал 2009 года. Рекомендованная стоимость – 350 евро. MobileReview.com Жизнь в движении